0: ¿Están listos para la Palabra de Dios esta mañana? Vamos a continuar con la segunda parte del día 1. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Génesis 1, 1. Voy a hacer lectura solamente de los versículos que abarcan este primer día de la creación. Dice la Palabra de Dios, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana, ¿un qué? Un día. Ahí no habla de eras largas, no habla de millones de años, habla de 24 horas, un día. El versículo 2 nos describe algo sumamente importante, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas anteriormente el verso 1 nos describe que Dios creó los cielos y la tierra en el verso 2 leemos que después de, lo, de que Dios crea o creó los cielos y la tierra el estado material de la tierra. ¿Cuál era? Un desorden. Estaba desordenada, estaba vacía. Es importante entender que en el día primero, en el día uno, la materia surgió de aquello que es inmaterial. Dios no creó el universo de algo ya preexistente. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, de lo que no existía entonces de la nada Dios creó todo lo visible y en un momento dado al poder de la palabra de Dios es sorprendente esto el universo con todo su espacio y con toda su materia fue hecho por decreto de Dios Génesis el capítulo 1 el versículo 2 nos enseña que el universo, aquí refiriéndose a su energía y a su masa, empezó a existir en algunas formas que a lo mejor no podemos imaginar. Recordemos, como dato importante, que las estrellas y los planetas fueron creado, eh, creados hasta el día cuarto. El día uno, aquí abre una pregunta muy interesante. El día uno, ¿qué forma tuvieron las cosas? La Biblia nos está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra y luego nos menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué forma tenía qué, qué forma tenían la tierra en ese día 1? ¿Qué forma tenían los cielos? Es difícil describir una imagen a lo menos aquí mental sobre la forma que tuvieron los cielos y la tierra en el día 1. Lo cierto es que Dios siendo trascendente y omnipotente llamó a existencia un universo hecho de espacio de masa y tiempo y eso concuerda claramente con las leyes de la física el día uno entonces Dios crea el espacio la masa y el tiempo el versículo 2 nos da una información muy importante y nos está diciendo según el idioma original que es el hebreo que la tierra existió en un estado amorfo ¿qué significa esto? que en ese día uno la tierra no tenía una forma aún definida está diciéndonos que su estructura, la estructura de esa masa y ese espacio era aún indefinida. Se dice que estaba amortajada en tinieblas y en agua. En ese día uno comenzó a existir, como lo mencioné, el espacio, la masa y el tiempo de forma indefinida hasta ese momento. Este es el relato de la primera materia creada, el caos fue la primer materia creada por Dios que es lo que está describiendo aquí el verso 2 que también se le conoce como abismo tanto por su extensión como por el hecho de que las aguas fueron separadas de la tierra eso habla de un estado indefinido en ese día 1 es cierto y todos creemos en un Dios que es omnipotente Dios pudo haber creado y haber hecho su obra ya perfecta desde el principio. ¿Cuántos creen esto? La pregunta es, ¿por qué no lo hizo así? ¿Por qué Dios crea los cielos y la tierra, pero en un estado de desorden y de vacío? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Esto es bien sencillo este proceso gradual que encontramos aquí entre Génesis 1 y el versículo 2 es porque de esta manera Dios también quiso revelarnos el método ordinario de su gracia divina encontramos aquí que el espacio, la masa y el tiempo estaban desordenadas y vacías es importante comprender lo que estamos viendo ahorita la palabra que leemos aquí desordenada es la el término hebreo tohu esta palabra desordenada en el idioma original se traduce o equivale a una desolación, a una confusión lo que implica algo que no tiene forma, es decir podremos decirlo así, sin forma la palabra vacía es la palabra hebrea bohu y esta palabra equivale a vacuidad o vaciedad esta palabra implica una masa y un espacio sin habitantes sin vida la creación mencionada en el primer versículo entonces lo que está diciendo aquí es que estaba incompleta sin forma y sin habitantes en el principio Dios creó los cielos y la tierra en ese principio todo estaba incompleto, repito, sin forma y sin habitantes. El día uno tiene su origen desde la eternidad. La tierra permanece en condiciones de oscuridad y esterilidad en ese día uno cuando comienza todo. Y aquí se están empleando tres frases importantes que describen cuál fue el estado original de la tierra. Aquí Génesis nos dice que estaba desordenada y vacía. Número dos, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, todo era oscuridad. Y número tres, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La estructura de la frase hebrea del versículo dos marca un aspecto sumamente importante nos menciona que el sujeto aparece antes que el verbo como si se quisiera recalcar algo que es de suma importancia para que nosotros podamos prestar más atención acerca del asunto que está tratando. Este verso, desde una transliteración hebrea, lo podríamos leer de esta manera. La tierra estaba incompleta y sin forma. Esa tierra inhóspita y baldía se convirtió en el primer enfoque del propósito creativo de Dios sobre su creación en Jeremías encontramos la misma expresión de las palabras desordenada y vacía en Jeremías 4.23 si usted me puede acompañar rápidamente ahí el profeta describe, la, describe lo siguiente él dice miré a la tierra y he aquí que estaba dice, ahí utiliza la reina Valera la palabra asolada, que es la palabra la misma palabra tohu, que leemos en Génesis para desordenada y dice Jeremías la tierra estaba asolada y vacía, encontramos la misma palabra de Génesis 1-2 que es bohu y dice Jeremías y a los cielos, y dice, y no había en ellos, ¿qué? Luz. Es la misma descripción que estamos leyendo en Génesis 1 y 2. Mira la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, dice, y no había en ellos luz. Jeremías está describiendo la condición de Judá, tras la destrucción devastadora, que padecieron por el juicio de Dios a causa de la rebelión lo que antes fue una tierra fecunda una tierra próspera se convirtió en un desierto inhóspito así lo está describiendo el profeta ese lugar quedó convertido en un espacio arruinado devastado un lugar inhabitable la tierra había perdido su belleza anterior y lo mismo que Génesis Jeremías está describiendo que la tierra estaba careciendo de forma o había perdido su aspecto agradable en esta imagen Jeremías está plasmando la condición de la tierra lo que le, lo que le estaba recordando, seguramente Jeremías tenía en ese momento en su mente la condición de toda la tierra del universo al principio de la creación porque justamente utiliza las mismas palabras que encontramos en Génesis y aquí la tierra se está ilustrando como un lugar que es desprovisto de una forma definida no había moradores vivos era un lugar estéril, un lugar sin vida la forma de la tierra era indeterminado, era hueco una masa confusa desorganizada, revuelta e inhabitada eso significa y la tierra estaba ¿qué? desordenada y vacía en este espacio hay algo importante que debemos mencionar acerca de lo que está ocurriendo entre Génesis 1 versículo 1 y versículo 2 hay algo que se conoce como la teoría de la brecha es importante mencionar esto ¿por qué? porque esta idea conocida como teoría de la brecha consiste en poner miles de millones de años de tiempo geológico entre los versículos 1 y versículo 2 para dar una explicación lógica a la extinción y a la fosilización de animales esta doctrina intenta demostrar que la tierra fue creada perfectamente pero que gradualmente dejó de funcionar en esa perfección se dice que en esta brecha la vida animal y vegetal que incluía peces mamíferos, así como diversas especies de dinosaurios que ahora están extintos y otras criaturas que conocemos solo a través de los fósiles se dice que fue en esa brecha entre el versículo 1 y versículo 2 que todos estos esta for estas formas de vida existieron esto lo conocemos popularmente como la era prehistórica que quedó abandonada, asolada por una destrucción desconocida que algunos mencionan que fue la caída de Satanás y esa teoría dice que después de ese caos en el que se envolvió la tierra Dios no crea sino lo que leemos en Génesis según esa teoría lo que está haciendo Dios es reconstruir la vida reconstruir la tierra, el universo y sus diversas formas tal como las conocemos el día de hoy también se le conoce como la teoría de la reconstrucción a esa teoría que estamos mencionando lo triste de esto es que esa teoría fue promovida fuertemente por algunos teólogos cristianos con el, con el fin y el propósito de armonizar la escala de tiempo de la historia del mundo relatada en Génesis con la creencia popular de la geología. Se intentaron armonizar ambas, ambas doctrinas y se intentó buscar una respuesta lógica a lo que la geología decía acerca de que la tierra y el universo tienen millones de años Thomas, Thomas Chalmers un hombre que murió en 1847 este hombre fue un destacable teólogo escocés y fue el primer moderador de la iglesia libre de, de Escocia este, este hombre fue el responsable de la teoría de la brecha él la propuso en el año de 1814, pero aquí tendríamos que hacer una pregunta forzada, y es la siguiente. ¿Por qué este teólogo escocés tuvo la necesidad de reinterpretar Génesis injertando la teoría de la brecha entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis? ¿Por qué razón? ¿Qué lo impulsó? ¿Qué lo motivó a hacer tal cosa? la respuesta es, es muy importante y es sencilla lo que lo impulsó fue el afán de tratar de armonizar la cronología bíblica con el sistema aceptado de eras geológicas que estaba tomando mucha fuerza en los días de este hombre o en aquellos tiempos y qué fue lo que se hizo, a qué se orilló bueno, a una resolución rápida eso fue lo que lo impulsó propuso esta resolución para ignorar el verdadero problema y una, una resolución rápida fue ignorar el problema de las eras geológicas evolutivas y simplemente encasillarlas en esta brecha y vea lo que propuso, lo que él hizo, querer conciliar las teorías de la geología con la verdad bíblica y qué lamentable es semejante situación que estamos viendo aquí la iglesia pierde credibilidad cuando las teorías de los hombres se usan para interpretar la palabra de Dios es importante entender que nosotros no podemos depender de la geología ni de la cosmología no podemos depender de la ciencia para interpretar a las escrituras más bien son las escrituras las que dan las respuestas sobre muchas cosas, sobre la tierra y el universo la geología no va a revelar la verdad bíblica más bien la verdad bíblica va a revelar la verdad sobre la geología y es ahí donde la, la iglesia puede perder esa credibilidad no podemos nosotros y no debemos armonizar el relato de la creación en Génesis con el relato de la geología popular de que la tierra tiene millones de años ni tampoco con la teoría de la evolución teísta ni tampoco con la teoría de la creación progresiva fue en aquellos años que se hizo popular pensar que los cambios geológicos ocurrieron lentamente lo que conocemos como el uniformismo muchos teólogos cristianos vea muchos teólogos cristianos exigieron la reinterpretación de Génesis porque querían dar una respuesta lógica a lo que la geología popular estaba manifestando por aquellos tiempos se dio un fenómeno inusual, muchos grandes teólogos Muchos respetables teólogos abandonaron intencionalmente la creencia de que la tierra y que todo lo que fue creado de la nada, abandonaron intencionalmente la verdad bíblica con el deseo de ganar una respetabilidad con aquellos campos de la ciencia que estaban descartando a la Biblia como un libro no científico y todo por un poco de interés todo para lograr armonizar lo que la Biblia decía y lo que la ciencia enseñaba lo cierto es que la teoría de la brecha no fue considerada una observación exegética sino más bien fue algo que surgió por una obsesión que tenían las mentes que fueron intimidadas por la ciencia misma Richard Nissen fue un hombre que evaluó claramente el asunto y escribió lo siguiente, se lo voy a leer. La teoría de la brecha atrae a cristianos creyentes en la Biblia por dos razones. Primero, es una manera de lidiar con los problemas principales asociados con el panorama evolutivo. La supuesta antigüedad de la Tierra, la columna geológica, los fósiles, los dinosaurios, los cavernícolas, etcétera. Las reclamaciones y problemas incontestables de la ciencia son meramente, dice, arrastrados a la brecha entre Génesis 1, versículo 1 y versículo 3 del capítulo 1, dice, o son relegados a la precreación de la tierra, segundo, porque tiene apariencia de estudio bíblico profundo y meticuloso cuando es descubierto por primera vez que billones de años estaban ingeniosamente escondidos entre dos versos de la escritura y que este hecho remarcable es ahora revelado para que todos lo usen es lo que escribe este hombre históricamente sucedió algo interesante y preocupante Después de la elaboración de la teoría de la brecha en el año 1814, esta teoría fue popularizada por numerosos escritores y teólogos cristianos durante los próximos 100 años después de, de que se promulgó. Entre los hombres que sobresalieron fue un hombre conocido, llamado George Pembert, en su libro Eras Más Tempranas de la Tierra, en 1876, él defendía esta teoría de la brecha. Otro hombre también, lo voy a mencionar rápidamente, Harry Reimer, en su libro La Ciencia Moderna y el Registro del Génesis, escrito en el año 1937. Y ve algo interesante, la primera edición de la Biblia de Referencias de Schofield, que fue en el año 1917 esta versión de la Biblia también popularizó la teoría de la brecha y la apoyaba y es lo que podemos encontrar acerca de algunos escritores y obras importantes que respaldaron esta teoría esta teoría contrario a lo que se pensaba pues no fue ni aceptada por los evolucionistas ni tampoco por los teólogos ahora sí que serios del libro de Génesis las edades geológicas de millones de años ha sido la lucha de muchos cristianos hubo cristianos conservadores que defendían la autoridad de las escrituras sin embargo con el tiempo y poco a poco de forma sutil fueron cediendo a la teoría de la brecha y consintieron que la tierra y el universo tenían millones de años Debemos interpretar el mundo principalmente desde la Escritura. Principalmente, de ahí partimos, para entender todo lo que acontece a nuestro alrededor. ¿Y qué dice la Biblia? En el principio, creó Dios. Uno de los problemas para interpretar Génesis es traer ideas preconcebidas a la Escritura. cambiando Y de esta forma podemos cambiar mucho el significado de la verdad bíblica. No podemos acercarnos a la Biblia llenos de mitos o llenos de filosofías y de prejuicios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es mezclar la verdad de Dios sutilmente con las filosofías de los hombres. Y es así, como podemos debilitar la credibilidad bíblica cuando estamos mezclando las teorías de hombres con las verdades de Dios y esto solamente va a traernos confusión de tal manera que va a llegar un momento en que no vamos a saber distinguir entre la revelación de Dios y las entretejidas enseñanzas de los hombres y es lo que está ocurriendo con muchas personas en el mundo aún con muchos cristianos que te dicen bueno, yo sí creo que Dios es omnipotente yo sí creo que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella pero también creo que la tierra y el universo tiene millones de años porque la ciencia lo ha demostrado y viene la confusión y es ahí donde también nosotros sutilmente podemos reinterpretar Génesis desde una perspectiva meramente humana y terrenal aquí cada uno de nosotros tenemos, debemos tener una convicción sobre lo que estamos creyendo porque no podemos tener interpretaciones inconsistentes y débiles y recibirlas como si fueran una parte integral de la misma escritura porque estaríamos acribillando la credibilidad bíblica cuando nosotros tomamos un versículo de la Biblia e intentamos injertarlo en lo que la ciencia o las teorías están demostrando a través del tiempo. No podemos hacer eso, no podemos acribillar la verdad bíblica, no podemos tomar un versículo y ajustarlo al pensamiento y la filosofía de los hombres. Pero la verdad bíblica va a ser siempre ofensiva ante los hombres porque cualquier verso, cualquier verdad, cualquier principio que sea expuesto va a oponerse, ahora sí que violentamente al pensamiento popular de los hombres. Y no podemos tomar un versículo e intentar alegorizarlo o espiritualizarlo y explicarlo de la mejor manera posible hasta que deje de ser problemático y eso es lo que muchos teólogos han hecho han alegorizado han tomado la verdad bíblica y la han explicado la han interpretado de una manera en que deje de ser problemático al pensamiento de los hombres y eso es acribillar el mensaje y la verdad de Dios y muchos son los que se han rendido a la creación progresista o a la evolución teísta o a la misma teoría de la brecha allí está el afán de querer armonizar la teoría de millones de años con seis días literales de la creación y mi pregunta es para usted ¿qué es lo que usted realmente cree? consciente en su pensamiento se le hace imposible que todo lo que existe fue creado en seis días literales de la creación o usted dice bueno sí, yo creo en Dios y, pero también le encuentro lógica millones de años usted tiene que creer una de dos cosas entonces la teoría de la brecha no satisface a los evolucionistas no satisface a los teólogos la Biblia vea voy a mencionar algo muy importante la Biblia claramente nos enseña que la muerte primero vino al mundo cuando los hombres empezaron a pecar si la teoría de la brecha fuera cierta supongamos que fue así que entre el versículo 1 y el versículo 2 están ahí contenidos millones de años y que había vida, y que había plantas, y que había animales, y que todo lo que existía terminó extinguiéndose. Supongamos que fuera así. ¿Sabe qué sucedería? Si la teoría de la brecha fuera cierta, terminaría debilitándose la credibilidad del Evangelio. ¿Por qué? porque sería aceptar la idea de la muerte la idea de la vida la idea del derramamiento de sangre de enfermedad y de sufrimiento antes del pecado de Adán un registro fósil la, la, la extinción de la vida animal la enfermedad, la muerte antes del pecado original es algo totalmente inconsistente con lo que la Biblia está enseñando sabemos que cuando el pecado entró en el mundo el pecado se ha venido acompañando de amigos inseparables que son la enfermedad y la muerte por medio del pecado al mundo que entró esto mismo, muerte y enfermedad no podía haber carnívoros antes del pecado. En el sexto día, Dios pronunció que cada cosa que Él había hecho era buena en gran manera. Es una declaración que podría parecer del todo inconsistente con la condición actual del reino animal y el reino vegetal que vemos hoy o que conocemos. Pero ¿qué hizo el Señor? él solo dio la hierba verde como alimento dice Génesis para toda bestia de la tierra y también la hierba originalmente fue el alimento de las aves del cielo y de todo lo que se arrastra sobre la tierra por lo cual en el día uno y posteriores la Biblia dice y enseña que no había carnívoros en el mundo no lo sabía porque no había entrado el pecado todavía hablando un poquito pare, nada más como mención los dinosaurios no podrían haberse extinguido antes de la aparición de las personas porque los dinosaurios no existían anteriormente y la muerte el derramamiento de sangre la enfermedad el sufrimiento son el resultado del pecado ¿de quién? de Adán a partir del pecado, en el mundo entra la muerte, todo esto que estoy mencionando, la enfermedad, el derramamiento de sangre. Y ya que los fósiles son el resultado de qué? De enfermedad. Los fósiles son el resultado de muerte y destrucción. No podría haber sucedido antes del tiempo de Adán porque los fósiles están mostrando la evidencia del pecado. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado que entró, la muerte. Y ahí abrimos un paréntesis y si hablemos de sufrimiento, hablemos de enfermedad, hablemos de destrucción. Y dice Pablo que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron esta muerte a partir de qué queda remarcada en la historia a partir de Adán de su pecado Pablo escribe en 1 Corintios 15 21 y verso 22 dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre Adán, también por un hombre, Cristo la resurrección de los muertos porque así como en Adán, dice todos mueren también en Cristo todos serán vivificados otra variación de la teoría de la brecha es que en el pasado lejano, esa es otra teoría que se maneja Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta y esa teoría enseña también que Satanás era el gobernante de la tierra que estaba poblada por una raza de hombres sin alma eventualmente Satanás quien habitaba en el jardín del Edén se revela finalmente contra Dios queriendo ser igual a él según Isaías capítulo 14 y debido a la caída de Satanás el pecado entró en el universo y trajo consigo el juicio de Dios sobre la tierra en forma de diluvio no el diluvio de Noé es el eh, de, de aquí algunos dicen que en forma de diluvio, encontrando agua en el versículo 2 de Génesis 1. Es la respuesta que dan a eso. Y luego, después de ese diluvio, dice esta teoría que entró una edad de hielo global cuando el calor y la luz del sol de alguna manera fueron apagados, fueron removidos. Esta teoría afirma que los fósiles de plantas, animales y humanos sobre la tierra hoy, que encontramos, que se encuentran hoy datan de ese tiempo datan de ese diluvio que se conoce como el diluvio de Lucifer o de Satanás y que por esa razón no hay una relación genética con las plantas, los animales y los fósiles que podemos eh, que, 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 que existen el día de hoy entonces, esta teoría dice que Dios tuvo que destruir la tierra con esa catástrofe que es el diluvio de Satanás y que por esa razón la tierra quedó desordenada y vacía como lo menciona el versículo 2 pero cualquier rebelión de Satanás durante esta brecha de tiempo contradice tajantemente la descripción que Dios hizo al terminar su creación en el día sexto recordarán que el Señor dijo que todo era bueno era bueno en gran manera es decir todo fue creado perfectamente sin enfermedad sin destrucción o sea, no había nada de eso durante esa época los comentaristas bíblicos occidentales dicen que pues esta idea popular pues creó muchos conflictos entre los cristianos entre las religiones trajo mucha confusión entonces queda claro con esto que entre el versículo 1 y versículo 2 no existe tal teoría como la de la brecha no hay millones, miles de millones de años con, ahí injertados entre estos dos versículos y la Biblia nos menciona en el verso 2 que el Espíritu de Dios que hacía se movía sobre la faz de las aguas es importante esto que estamos viendo aquí no debemos olvidar que la tierra era una masa de materia ya subdesarrollada sin forma ni vida podríamos describirlo así estaba colgada en el espacio Dios crea los cielos y la tierra la tierra estaba cubierta de agua sumida en tinieblas pero vemos aquí algo bien interesante está diciendo que el Espíritu de Dios en medio de ese caos ¿qué estaba haciendo? se movía, dice, se movía sobre la faz de las aguas el Espíritu de Dios estaba envolviendo a la creación la estaba rodeando y la estaba protegiendo, es la idea que está transmitiendo aquí la palabra que encontramos en este versículo, movía el Espíritu de Dios dice, se movía sobre la faz de las aguas, esta palabra hebrea que se traduce, movía tiene un significado inesperado y sorpresivo. Porque esta palabra movía hace alusión a la idea de revolotear. Es una traducción que podríamos tener de esa palabra. Trasliterando este versículo, diría así: el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Quiero que ponga atención a la imagen que está evocando esta palabra. Esta palabra está evocando la imagen de una gallina en la actividad de incubación una gallina que está revoloteando para cuidar de sus polluelos ¿alguna vez usted ha visto una gallina haciendo esto? que está incubando y que empieza a revolotear ¿y qué hace la gallina? empieza a dar giros en un espacio delimitado para poder hacer la incubación y esta palabra transmite esa misma idea, vea, el Espíritu de Dios revoloteaba en torno al objeto de su amor, que fue el inicio de la creación, no es una palabra que indique una acción desatinada, el Espíritu de Dios no estaba vagando sin propósito, sin destino sobre la faz de las aguas, sino estaba revoloteando sobre el objeto de su amor, el objeto de la manifestación de su poder. Y esta palabra movía indica algo bien especial, indica que el Espíritu de Dios estaba vigilando, estaba cuidando, estaba supervisando, como cuando un arquitecto va a iniciar una obra, ¿qué es lo que hace? podríamos usar ese término, empieza a revolotear el terreno, ¿no? empieza a observar, empieza a vigilar, empieza a planear, empieza a supervisar, es lo que hace, y eso es lo que transmite esta palabra, el Espíritu de Dios está ahí, está ahí presente, observando, admirando, planeando lo que sería la creación de todo lo que existe, esta misma palabra aparece en Deuteronomio 32:11 Y es interesante la imagen que nos está mostrando este, este versículo en Deuteronomio 32, 11. La imagen que también está evocando. Dice este verso, como el águila que vuela sobre su nido, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas y aquí está la palabra revolotear, o volar sobre, y eso es lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo, ponga atención a esto, esto es maravilloso, estaba sobrevolando sobre su creación, ¿para qué?, para organizarla, para ponerla en movimiento, entendamos que la idea hebrea que tenemos aquí es una idea magistral la incubación del Espíritu Santo sobre los elementos y el funcionamiento del orden material en otras, en otras palabras, Dios no creó un sistema o un mecanismo evolutivo para dejar que el universo se desarrollara autónomamente sino que cada fragmento de la creación desde la más diminuta partícula atómica hasta las galaxias más extensas e ilimitadas la obra de su poder está ahí ahí está manifestándose ahí está el Espíritu Santo protegiendo participando de la obra creadora y esa palabra movía también significa un movimiento vibrante un movimiento protector y ahí está el Señor preparando, preparando para dar forma a lo orgánico de lo inorgánico, a lo material de lo inmaterial, a lo visible de lo invisible. Esto es algo realmente maravilloso lo que Dios hizo. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose. Puedo imaginar como un pintor, un artista ante el óleo, está observando, está mirando, está visualizando la obra de su creación. Y así el Espíritu de Dios, observando, mirando, seguramente emocionándose, seguramente manifestando esa expectativa de lo que sería la creación del mundo, del universo, de los hombres, de la vida. Y ahí está la obra del Espíritu Santo en ese proceso, Job 26.13, nos habla un poquito sobre la, eh, la participación del Espíritu Santo en el proceso de la creación, dice, Su Espíritu adornó los cielos y su mano creó, en el Salmo 104.30 leemos, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí está el espíritu, la persona del Espíritu Santo en esta obra de la creación. Entonces, un caos fue la primera materia existente, que aquí se le llama tierra. También se le conoce como abismo. Aquí está Y qué importante es entender la descripción que nos da de este caos, no había nada, no, fíjese, en ese caos lo que leemos es que no había nada digno de ser admirado, de ser visto, porque en ese momento todo estaba desordenado y vacío, palabras hebreas toju y bohu, que están equival, equivalen a esa confusión, a esa vaciedad ahí está la obra de Dios perfeccionándose, la obra de Dios iniciándose, ahora este caos que encontramos en el versículo 2, está representando también el estado de un alma que no ha sido regenerada espiritualmente, está representando un alma que está desprovista de la gracia de Dios y así es la vida del pecador una vida desordenada, una vida en confusión una vida que se fundamenta en toda obra perversa, es decir, está vacía, espiritualmente vacía de todo bien, porque está sin Dios, está en tinieblas, pero qué pasa, qué sucede cuando la gracia del Dios omnipotente se hace presente sobre sus vidas, viene la luz, viene el orden, viene la vida, esto es lo que nos enseña de una forma espiritual lo que, lo que el Señor también está transmitiendo esa imagen que está transmitiendo en, en, en ese día uno de la creación y luego encontramos en el versículo 3 lo que dijo Dios y dijo Dios ¿qué? sea la luz y fue la luz medite esas palabras y dijo Dios sea la luz y fue la luz la luz yo quiero preguntarle lo siguiente usted alcanza a sentir el poder de estas palabras imagínelo en ese desorden en esa vaciedad penetra en lo inexistente en lo inmaterial en el desorden en el caos en el vacío en la confusión se hace oír Oír la voz de Dios diciendo sea la luz y fue la luz dice la escritura usted puede escuchar la fuerza de su voz haciendo un eco indecible en el abismo mismo aquí está el acto que se celebró con toda solemnidad seguramente los ángeles seguramente todos los seres espirituales en ese momento ya creados estaban sorprendidos esto se convirtió en un espectáculo para ellos el dios omnipotente iniciando la obra de la creación jeremías 51 verso 16 nos da una idea de cómo es la voz de dios y dice a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos esta es una descripción clara de cómo es la voz de Dios aquí tenemos una cuestión muy interesante y es la siguiente ¿Cómo pudo haber luz en el día primero? En el día uno de la creación, cuando el sol no fue creado hasta el día cuarto. Rápidamente quiero leer lo que dice Génesis 1.14 al verso 19. Nos dice lo siguiente, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así y, e hizo Dios las dos grandes lumbreras eso es el día cuarto la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Todo esto fue creado en el día cuarto. La pregunta es, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo haber luz en el día uno? Si el sol fue creado hasta el día cuarto, ¿cómo pudo haber mañanas y tardes en el día segundo y en el tercer día si el sol, la luna y las estrellas fueron creadas después la pregunta aquí es ¿qué es la luz? los mejores físicos del mundo no pueden entender con precisión lo que es la luz la definición que presentan es que es una, una onda electromagnética está compuesta por diminutas partículas llamadas fotones la ciencia no puede explicar cómo se originó la luz no puede explicar los componentes de la luz de una forma precisa y este verso dice que la luz fue creada por orden de Dios por palabra de Dios la palabra luz en una de sus definiciones es un agente físico que hace visibles los objetos la luz es toda una radiación electromagnética capaz de ser percibida por nuestro sentido de la vista y el texto utiliza el término luz también con un significado de alba o amanecer y el énfasis que expresa este sustantivo es el de un resplandor tan brillante como el sol en el día uno. En el primer día entonces, cuando Dios dijo, sea la luz, esa expresión fue un hecho inefable. ¿Cómo lo explicamos? El Salmo 33.9 nos dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió algo sorprendente increíble acerca de la luz es lo siguiente que la luz no puede ser observada por el ojo humano mientras no entra en contacto con la materia es decir un rayo de luz que brille en el cielo por la noche usted sabía que sería invisible para nuestra percepción es algo que no podríamos ver si no existieran partículas pequeñas de materia en el aire para reflejar esa misma luz, no podríamos verlo eso es algo realmente impresionante si, si por ejemplo, si encendiéramos una linterna en el espacio esa linterna enviaría un rayo que sería invisible para nosotros a no ser que ese rayo de luz pueda toparse con materiales o con una materia así, así lo definen las ondas luminosas a diferencia de las ondas sonoras o de las ondas de choque supersónico puede viajar a través del vacío ¿qué significa esto? lo que la ciencia dice es que por esa razón nosotros podemos ver las estrellas en la noche porque las ondas de luz pueden viajar a través del vacío, lo contrario a las ondas sonoras o a las ondas de choque supersónico. Bueno, deje mencionarle un ejemplo de esto porque es muy interesante. Si nosotros tomáramos una campana y la encerráramos en un recipiente resistente de plástico, un topperware, ¿verdad? Y luego succionamos todo el aire del recipiente así estaríamos creando un vacío total dentro del recipiente usted podría ver la campana a través del plástico pero sucede algo interesante pero usted no podría escuchar su sonido porque las ondas sonoras no pueden atravesar el espacio vacío pero las ondas luminosas de una forma impresionante sí lo pueden hacer sabemos que la luz se desplaza en el vacío en el vacío, escuche esto a 300.000 mil kilómetros por segundo y sin importar lo rápido que pueda moverse la materia dicen los científicos que la velocidad de la luz no cambia con respecto al objeto en movimiento es decir, aun si un objeto estuviera en desplazamiento y se acercara más a la fuente de luz, la velocidad de la luz no va a cambiar. Lo que quiere decir es que si nosotros quisiéramos movernos hacia la fuente de luz a gran velocidad, no aumentaría la velocidad a la cual la luz está desplazando hacia el objeto. Si nosotros decidiéramos alejarnos de la fuente de luz a gran velocidad la ciencia dice que tampoco disminuiría... el avance de la luz hacia el objeto... eso es algo... Bueno, bueno, quienes entienden, entienden, ¿verdad? yo ahí medio lo explico, pero... pero ninguna otra... dice la ciencia que ninguna otra cosa... en el universo posee esta propiedad de la luz... la ciencia no puede entender realmente lo que es la luz y mucho menos explicar cómo se originó la luz. Y este versículo... nos está diciendo que la luz fue creada por... la palabra de Dios. Aquel... que es la luz no creada... hizo salir luz... a una existencia tangible. Aquel que habita en luz inaccesible dice la escritura ha iluminado su creación con una manifestación brillante de su gloria entonces esa luz en el primer día seguramente pudo surgir de una incandescencia etérea, esto es decir la respuesta más apropiada es que esa luz surgió de aquel que es sublime aquel que es glorioso aquel que es poderoso esa luz. Es fácil entender la respuesta. O sea, es fácil comprender lo que está pasando aquí. Cuando nosotros creemos en, en lo que Génesis está diciendo como la palabra de Dios, no tendremos problema en aceptar que el Dios infinito, el Dios omnipotente, no necesita ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas para proporcionar luz. Dios es luz, dice primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna ti, ninguna tinieblas en él. Entonces, la respuesta a lo que estamos viendo en el día 1 acerca de esa luz que fue llamada la existencia es que Dios mismo era la luz para los tres primeros días de la creación. Él mismo, el mismo resplandor de su gloria estaba iluminando en esos tres días y esa misma luz nos dice la escritura será la luz en los cielos nuevos y en la tierra nueva la, 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 la biblia dice en apocalipsis 22 5 que en aquel día en aquel día glorioso que todos estamos esperando y anhelando en lo profundo de nuestro corazón dice la escritura que no habrá allí más noche y que no habrá necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Él es la luz. Y lo que está aquí hablando Génesis es esto mismo que está presentándose en Apocalipsis 22.5. No había sol, no había luna, no había estrellas. Pero ahí está el Dios poderoso que ilumina. Y hasta crear el sol, la luna y las estrellas, lo que está diciendo aquí es que Dios milagrosamente, Él proporcionó luz durante el día y posiblemente durante la noche. Jesús dijo, y vea la aplicación espiritual que tiene esto, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esa luz de la vida a la que está refiriéndose en Juan 8.12 es la luz que estuvo presente en los primeros tres días de la creación y mucho más importante que la luz del día es la luz que solamente Dios puede dar a todos aquellos que creen en Él y los que no creen en Él dice la escritura serán condenados a las tinieblas y allí dice Mateo 8.12 allí será el lloro y el crujir de dientes eso es lo, que, lo maravilloso que estamos viendo en esos versículos y la presencia divina fue la fuente de la luz en el primer día ¿alguna vez usted ha, ha jugado o a, a lo mejor en la escuela llegó a hacer algún experimento con, con fenómenos de reflexión y refracción con el uso de espejos o prismas no sé si alguien llegó a hacer esto es algo sumamente impresionante. ¿El prisma que hacía? Usted, el, el rayo de luz irradiaba sobre el prisma y ¿qué pasaba? Los colores, vea, lo, 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 lo impactante de esto es que los colores de la luz blanca empezaban a separarse y podíamos ver un arco iris. ¿Recuerda eso? lo llegó a ver? Se veía un arco iris. La dirección de cada onda era desviada por el resultado del prisma o del espejo. y esto es solamente una muestra un ejemplo de, de lo sorprendente de lo maravilloso que es esto hablando de la luz por ejemplo hablando de los anteojos que usamos para poder mirar que son usadas que, que tiene ahí algo bien, bien especial que mucha gente no entiende cómo, cómo funciona esto la función de los lentes de aumento que son usadas cuando, eh, cuando hay deficiencia de visión ¿Usted sabía que consisten en cambiar la trayectoria de las ondas luminosas o los rayos de luz de una forma tan precisa que, que lo que hace es lograr la corrección de diferentes grados de deficiencia en nuestra visión? Los optometristas prescriben anteojos que corrigen la visión con un elevado grado de precisión haciendo que, cambiando cambiando el, 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 el enfoque de, de esa luz que llega a nuestros ojos. Y de una forma similar, Cristo fue esa luz que quitó la deficiencia espiritual de nuestra vida. Y la presencia divina fue la fuente de la luz en el primer día. Habacuc, por ejemplo, en una ocasión, él estaba orando y él presenta una cualidad específica de la manifestación de Dios lo encontramos en Habacuc capítulo 3 verso 4 y dice y el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano es así como Habacuc describe esa manifestación gloriosa de, de nuestro Señor y esto mismo fue lo que aconteció en esos primeros tres días de la creación el salmista declaró en el salmo 104 versículo, eh, versículo 2 para referirse al omnipotente dice el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina cuando decimos que Dios fue esa luz en los primeros días de la semana aquí surge algo también extraordinario que la creación tiene un fundamento teocéntrico, es decir, que está centrado en Dios, en contraste con la geocéntrica, que algunos dicen que la Tierra es el centro del universo, o también con la heliocéntrica, que dicen que el Sol es el centro del universo, contrario a lo que los hombres piensan, nosotros no adoramos ni a la Tierra, ni al Sol, como enseña el panteísmo naturalista, nosotros adoramos al Creador del Universo, porque aún la base y el fundamento de todo lo creado está en Dios, Él es el centro, la causa de todo. Y en el versículo 4 de Génesis 1 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esta declaración es una aprobación que está recalcando el origen, el, el origen divino de ese fulgor que estaba resplandeciendo en esos primeros días. La creación era buena, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Y aquí Él está declarando que la luz es buena, porque todo lo que Dios creó fue bueno. Y su declaración que la luz era buena fue dicha porque es un reflejo de su misma naturaleza y esencia divina. La naturaleza de Dios es el patrón para medir y definir que todo lo que Él hizo es bueno. Y vemos en las Escrituras que de eternidad a eternidad Dios es luz. Primera de Juan 1.5 nos dice esto, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él y esa es una fuerte afirmación de la naturaleza de Dios y de su acción que va a repercutir en forma clave sobre toda la creación ¿cómo explicamos la omnipotencia de Dios? Él dijo, sea la luz y la luz fue hecha, y en ese momento se hace presente una energía ponga atención a esto que voy a mencionarles, se hace presente en el universo una energía transparente, brillante e insondable. La luz que penetra sobre todo el cosmos. Dentro del plan y propósito de Dios, nunca fue su plan que existiera una luz visible y perpetua y que careciera el universo de oscuridad. Por ese motivo, dice la Biblia, que Dios separó la luz de las tinieblas. Se establece el día y la noche para la creación. Y en el versículo 5, y terminamos, dice: Y llamó Dios a la luz como día, y a las tinieblas como las llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, un día, 24 horas estamos hablando aquí. aquí vamos a descubrir algo algo muy importante en el momento en que Dios dijo sea la luz y fue junto con la acción de que Dios vio que era bueno y con la acción de separar la luz de las tinieblas y con la acción de llamar día y noche con estas acciones aquí encontramos un elemento distintivo ¿sabe qué? aquí está comenzando una exposición sucesiva y ordenada de los elementos que forman un conjunto aquí está iniciando la enumeración aquí justamente en el versículo 5 ¿qué quiere decir esto? que a partir de ese momento habría ya un día segundo y vendría qué? el día tercero, y vendría el día cuarto, y el día quinto, día sexto, y hasta el día de hoy. A partir de aquí, a partir de la creación de la luz, inicia la temporalidad, se crea el tiempo. Desde la física, eso tiene mucho sentido porque a partir de la luz del día y de las tinieblas de noche, es aquí donde inicia el registro numérico del movimiento según el antes y el después al hablar de un registro numérico del movimiento debemos entender que está iniciando ya una función que empieza a contabilizarse es decir estamos hablando ya de la apertura de la cronología de nuestra historia para que haya movimiento tiene que haber energía disponible y al momento en que Dios crea la luz que inicia el movimiento del día y la noche se marca el día 1 sobre la creación misma antes de que Dios pusiera energía en los cielos y en la tierra al crear la luz debemos también saber que no había una noción del tiempo físico, antes de esto no había un concepto de día o de noche y con esto queda descartada una vez más la teoría de la brecha, no vamos a encontrar ni un solo versículo que hable de una referencia cronológica antes de que el mundo fuera, no lo vamos a hallar tampoco en, en los tiempos de la caída de, 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 de Lucifer Isaías 14 lo describe tampoco había una noción de tiempo es el acto creativo de la luz lo que da la apertura a la temporalidad, a la cronología es ahí ya donde empieza la verificación, la calificación y el nombramiento de todas las cosas ahí empieza, inicia el tiempo en la creación ahí, a partir de la luz la creación es introducida en un eje temporal en ese margen espacial y por medio de la creación de la luz que es la energía que Dios puso en ese momento sobre el universo ahí están ya, a partir de ahí los sucesos comienzan a enumerarse y a partir de ahí ya se marca un antes y un después se marca un pasado un presente y un futuro esa es la temporalidad la luz tiene la capacidad ordenadora dice la escritura si ella desaparece ¿qué va a suceder? ¿qué pasa en el universo si no hubiera luz? todo entraría nuevamente en un desorden y en un vacío todo se decaería esta luz es una necesidad para nosotros la necesitamos ahorita y Dios la estableció así pero dice la Biblia que en algún momento esta luz dejará de ser el Espíritu Santo promete que ya no habrá más noche como lo mencioné vuelvo a citar Apocalipsis 22 no habrá más noche ya no tendremos necesidad de luz ni de lámpara ni de luz del sol porque el Señor nos iluminará y Él reinará por los siglos de los siglos. Isaías 60:19 nos dice... Que ya el sol no será para ti luz de día... Ni el resplandor de la luna te alumbrará... Sino que tendrás al Señor por luz eterna... Y a tu Dios por tu gloria... Y nunca más se pondrá tu sol... Ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna y se habrán acabado los días de tu luto si el sol y la luz como elementos creados va a llegar un día en que ya no los vamos a necesitar tampoco vamos a necesitar el tiempo el tiempo dejará de ser de modo que también dejará de existir el tiempo es una creación temporal porque fue, la creación fue impuesta sobre esa temporalidad y de alguna manera también fue una necesidad creada por Dios para cumplir un propósito sobre su creación y ahora ¿quién es nuestra luz? Cristo Él es quien nos ilumina Él es el lucero eterno Pedro lo describe como el lucero de la mañana la palabra lucero en el griego es fósforo segunda de Pedro 1, 19 ahí está ahí está esa luz que ilumina nuestro caminar David dijo lámpara esa a nuestros pies tu palabra ilumina en medio de la oscuridad es una luz que brillará pero todos esperamos la manifestación del día de Cristo donde la luz creada ya no sea necesaria sino Cristo mismo nos iluminará ahí está la luz de Dios que, que, que tanto esperamos ¿no? esa luz que no va a ser transitoria ni precaria ni limitada sino esa luz que estará permaneciendo por siempre en nuestras vidas y es así como culmina este día 1 de la creación vamos a dejarlo hasta aquí, próxima semana vamos a seguir con el día 2 vamos a orar Padre, damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos enseña, que nos instruye, tu palabra que cada día, Señor, brinda ese conocimiento que nos hace que nos hace amarte más, que nos hace quedar asombrados y admirados por ti, Dios. Gracias, Señor porque ahora Tú eres la luz de nuestra vida. Tú eres, Señor, el Señor, Dios que nos iluminará y que va a reinar por los siglos de los siglos. Eres Tú nuestra luz eterna. Eres Tú el Dios de gloria. Gracias, Señor, por lo que Tú haces en nuestra vida, porque así como en el universo un día... Tú llamaste a la luz a esa existencia, así también a nuestras vidas. Tú trajiste a la existencia esa luz que quitó el desorden, que quitó el caos, esa luz que quitó el pecado de nuestros propios corazones. Vivíamos en tinieblas, y dice tu palabra que fuimos trasladados de las tinieblas a tu luz admirable gracias Señor porque tú eres fiel y tú eres santo y aún a través de los días de la creación podemos ver la obra manifiesta de Cristo también ahí podemos ver cómo tu palabra se revela y se hace presente en nuestros corazones hablándonos enseñándonos revelándonos la obra maravillosa de Jesús. Gracias te damos, Señor. Eres bendito, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.